0: Marco 16, 17, 18. Dopo leggeremo anche 19 e 20, ma non, non adesso. Leggiamo: questi, attenzione, questo qua è Gesù. È Gesù che sta parlando. Non è un discepolo, non è un apostolo, santo, San Paolo, San Pietro, San Giovanni. No, è proprio Gesù che sta dicendo. Questi sono i segni che accompagneranno, dica come accompagneranno, coloro che avranno creduto, dice come avranno creduto, nel mio nome, lui sta dicendo, Gesù sta dicendo nel mio nome, non è in un nome qualsiasi, lui sta dicendo nel mio nome schiacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se beranno qualche veleno, non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli amalati e essi guariranno. Mi piace tanto che leggerò parte di un versetto nel linguaggio perché questa qua è una traduzione italiana che è NR però leggerò adesso l'inizio di questo versetto nel linguaggio di ICL è un'altra traduzione di italiano ovviamente che non cambia niente ma a volte c'è una traduzione che prende il tuo cuore perché parla così chiaro che ti, ti, ti mischia con con quello, e in questo di, di ICL dice così, Marco 16, 17 dice così e quelli che avranno fede, il primo NR dice, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto avranno creduto devono credere prima per fare miracoli, allora in questo linguaggio dice così, e quelli che avranno fede Faranno segni miracolosi. Mi piace questo linguaggio. Eh, Inizia a dire, cacceranno i demoni, invocando il mio nome, parleranno lingue nuove, eh, prenderanno il mano serpente, e se beranno veleno. No. Interessante che ogni linguaggio, tutto il linguaggio, dice se beranno. Perché perché non è che io prendo il bicchiere di veleno davanti a una platea nella tv e dico, guardate, io sono un credente, credo in Gesù. Adesso io berrò questo veleno e vedrete che io non morrerò. Mi approfitto adesso per bere un po' d'acqua. Non, non è così. Io non posso mettere Dio a prova. Dice che se un caso tu prendi un veleno, anche senza sapere, attenzione, quello che c'è più veleno oggi giorno è il nostro cibo di supermercato. <ride> Dobbiamo pregare tutti i giorni per mangiare quell'eccesso di, 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 di conservante, di tante cose che noi mangiamo. Io abitavo nella regione di Napoli, e hanno detto, no, io vedevo un vicino che moriva di cancro. Io vedevo un bambino, guardate, un bambino mai deve morire di cancro. Ma lì tanti bambini muoiono di, di cancro. Allora, io stavo facendo una ricerca lì e hanno detto, la terra della campagna vicino a Napoli è tutta rovinata con... Uh, Com a radioatividade que havendo messo a camorra, havendo messo a espazzatura tóxica na terra. Agora, eu cercava de comprar cibo de Sitilha em supermercado, de Francia, e não tinha nada da campanha. <risos> uma volta eu ero dentro do Eurispim, uma dona me disse, e estava cercando chibo. Eh, eh, e delle foglie, tutto di fuori, lei mi ha detto, ormai noi siamo, signore, ormai noi siamo tutti rovinati. <ride> io ho detto, ok, è vero, allora farò una cosa, io non farò scelta di mangiare cibo di Sicilia, di Francia, adesso io compro, adesso è di qua, della terra del fuoco, come dicono, e io pregherò, La Bibbia dice che noi possiamo pregare il il Signore toglie la morte della padella. La Bibbia dice che noi possiamo in fede pregare il Signore toglie la morte della nostra padella. Dalla nostra padella, grazie amore. Io ho iniziato a pregare, senza paura, ho iniziato a mangiare adesso di tutto. E con fede e tranquillità che abbiamo in Dio. Amen. Nel nostro ministero, nella nostra chiesa Pasciorce, crediamo che questo anno è un anno di miracoli. Specialmente, eh, non che il prossimo anno non sarà un anno di miracoli, ma i nostri leader hanno digiunato, digiunato tre giorni, solo nell'acqua, e hanno chiesto di Dio qual è il titolo, qual è il tema dell'anno di 2021. E Dio ha detto che era, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. E questo anno nella nostra chiesa noi crediamo che è un anno di miracolo. Ha sentito, loro hanno sentito che questo anno dobbiamo mettere di più la nostra fede in azione. In pratica tutti noi stiamo essendo sfidati stimolati a cercare di fare miracoli nel nome di Gesù incluso ovviamente ogni membro ogni membro staremo sfidando per ognuno iniziare a pregare e vedere miracoli nella loro vita nelle vostre vite e anche nelle vostre vite di altre persone che voi dovete pregare nelle scuole nella famiglia nelle vicinanze nelle vie nelle piazze anche quando tu devi uscire in vacanze anche lì prega, prega, prega per qualcuno. Attenzione, vogliamo ascoltare anche la testimonianza riguardo a quello che Dio starà facendo tramite ognuno di noi. Questo anno io chiederò tanto spazio nel culto per ogni persona che ha fatto, ha visto un miracolo, che ha sentito un miracolo, venire qui davanti e raccontare guardatemi, sai, sapete che io sono della regione dell'Amazonia, non lo so, le persone lì sono molto molto in stato di povertà e a volte le persone povere sono più aperte al cuore per vedere i miracoli e loro veramente vedono miracoli, lì ho visto tante, ma guardate che facevamo congresso nell'estadio tante volte, ma tante volte tante, volte, non lo so quante volte eh, abbiamo fatto un congresso nel stadio, veniva pieno di persone, ma tante persone lasciavano le sue sedie a rotella lì, e ci sono anche quelli che prendevano la sedia a rotella e mettevano sotto le mani, e tutto lo stadio gridava, tutto lo stadio entrava in estasi spirituale perché Dio faceva miracoli davanti agli occhi credete, non lo so se credete ma dovete perché la Bibbia parla chiaramente riguardo a miracoli noi dobbiamo credere attenzione pensate che Dio ha cambiato nel secolo XXI Dio ha cambiato si è cambiato perché il sole non, non si mette in, in come si dice scontrollo scontrollo rosa quando non si controlla più e cade Il sole continua nella sua stessa posizione. In pieno secolo XXI la terra continua a girare. C'è un miracolo più grande che un giorno dopo l'altro? Allora il nostro Dio è lo stesso. È lo stesso che ha generato l'universo, ha creato l'universo e che mantiene l'universo in perfetta armonia. Ehi! Sapete, l'universo non c'è problema adesso. Tu sai dove sta il problema? Pianeta Terra. Pianeta Terra, sta, l'uomo sta distruggendo il pianeta. L'universo continua perfetto. Ossia, dove l'uomo mette la mano, rovina. Ma dove Dio mantiene il controllo, è tutto perfetto. Dio ha dato il pianeta Terra all'uomo. Dio ha dato all'uomo il pianeta. Il pianeta nel giardino dell'Eden, Dio ha dato all'uomo. L'uomo ha dato al, al diavolo. Dio ha dato il pianeta all'uomo. Lui ha detto ad Adamo di, di controllare il pianeta, di, di essere guardiano del pianeta, e lui ha donato al pianeta al diavolo. Per questo l'uomo ha rovinato il cuore, Il diavolo è venuto anche per rovinare la bella creazione del pianeta. Ok, allora attenzione, manifestazione sovrannaturale è biblico. È biblico vedere una una persona con una una gamba piccola e crescere davanti agli occhi. È, 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 È biblico. È biblico anche che una persona morta possa venire a risuscitare. È biblico anche. Io ho conosciuto uno che è stato risuscitato in portoghese, João Carlos Marquez, Giovanni Carlo Marques. Questo uomo è stato morto un giorno. E è risuscitato. Tu credi? Non lo so, ma se tu non credi non fa differenza perché io ho conosciuto quell'uomo. Aveva anche documento del nicroterio. Come dice, eh, eh, aiutatemi italiani: con documento di nicroterio, certificato di morto. Lui aveva anche questo documento. Lui parlava in tutto il Brasile, se lui dicesse una paura o oh, una bugia, tutto il Brasile sapeva, perché lui andava in tutto il Brasile raccontando la sua storia che lui è stato morto, 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 morto. in una pietra di, il di, Brasile dice, nicroterio. Sì. E è risuscitato, perché, non perché lui è buono, ma perché Dio è buono e Dio fa miracoli e tu sai perché Dio ha risuscitato quell'uomo? Una volta che lui è arrivato di là il Signore ha detto tu devi ritornare lui ha detto, per favore, voglio rimanere perché qui è bello, è meraviglioso all'estremo. Il Signore ha detto, tu devi ritornare perché ci sono un sacco di donne che stanno pregando per te e pregando con fede. Allora tu sei pastore di loro e io sto consegnando che tu ritorni per soddisfare quello gruppo di donne che sta pregando con fede signore per favore non ascolta quelle donne mi lascia rimanere <ride> immagina allora manifestazione soprannaturale, ossia manifestazione di miracoli è biblico a lungo della storia Dio ha usato manifestazione soprannaturali di miracoli come un modo incontestabile per provare la sua esistenza come creatore dell'universo. Il Signore sempre ha fatto miracoli, sempre ha fatto miracoli. Quindi i miracoli sono un modo sempre molto efficace che il Signore usa per rivelarsi agli uomini. Il Signore sempre usa miracoli per toccare il cuore degli uomini. La sua intenzione verso gli uomini è sempre quella di conquistarli, conseguire la sua fiducia, fare rapporto personale, perfino portare l'uomo a salvezza. Il Signore fa miracoli, non è che il Signore ha bisogno di fare miracoli. Non esiste un miracolo più grande che il pianeta e tutti i giorni svegliare il sole, tutto quello, il mare, bello mare, tutto questo già è un miracolo. A volte Dio fa miracoli nelle nostre vite, sai perché? Perché il Signore vuole toccare gli uomini. Il finale di tutto questo è perché Lui vuole la salvezza di tutta la l'umanità. Il Signore ha pianificato la salvezza. Attenzione, non esiste ancora, dico un miracolo adesso più grande che il pianeta, che svegliarsi, che il mare. Ti dico che il più grande miracolo è la salvezza. Quando uno consegna il suo cuore a Gesù e prende la certezza della salvezza con Gesù, allora questo è il più grande miracolo. Il Signore tante volte fa miracoli... Per ottenere la salvezza, per convincere le persone del peccato, della giustizia e del giudizio. Allora una cosa molto interessante è che l'uomo è un canale di Dio. Dio sempre vuole usare gli uomini per fare miracoli. È interessante, quando lui fa miracoli, lui usa sempre persone, gente. Lui usa sempre delle persone. Ricordiamo che quando Dio voleva manifestarsi a Faraone, ti ricorda nella salvezza del popolo di Israele là nell'Egitto? Dio poteva o non poteva andare nell'Egitto senza Mosè e salvare il suo popolo di Israele? Poteva o no? Poteva? Lui c'è potere per andare lì e fare tutte le piaghe da solo, fare tutto? E perché lui non, non, non ha fatto? Lui andato lá em Midian, dove c'era um homem, Mosé, que na Bíblia diz que Lui era pesante de língua. Sabe qual é pesante de língua? Como se diz? Balbuciente. Em Brasil é gago. Cosa tu sei? Gago. Mosè era uno di questi, Mosè era un uomo pesato di lingua. Il Signore ha detto, Mosè, vieni che io voglio salvare il mio popolo nell'Egitto, vieni. Lui ha detto, no, non posso. Perché Mosè? Perché io non sono capace. Come tu non sei capace? Io ti ho fatto. Io ti capace to? Come tu non sei capace? Non sono capace perché io io so sono sono pesante de 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 lingua. Il Signore ha detto: "Ah, va bene, Mosè. Allora usa Arone, il tuo fratello, per io tart, ma tu vieni." Allora, va bene, Signore, se non c'è un altro, io vado. Ma il Signore so so è andato nell'Egito perché ha convinto Mosè se Mosè non si alzasse lui troverebbe un'altra persona per andare all'Egitto e fare mirare Dio sempre usa e attenzione la Bibbia dice che ogni piaga era Mosè con il suo bastone Dio diceva a lui Dio diceva a lui nel suo dito cosa lui doveva farle fare, e lui faceva con la sua, stendeva il suo bastone e toccava l'acqua, toccava quello, toccava quello lì e i miracoli venivano. Attenzione, Dio quando vuole fare miracoli lui vuole fare tramite te, tramite te. Nella tua famiglia il miracolo dipende da te. Nella tua vita dipende da te. «Ah, ma prega per me, pastore!» Amen. E io prego tutto bene, posso pregare per te, ma il Signore che anche ascoltare la tua voce, il Signore vuole ascoltare la tua voce perché Lui già ha dato il comandamento che tu devi fare miracolo, hai capito? Ha un, una potenza enorme nella nostra vita. In tutta la Bibbia, in tutta la Bibbia, Dio nel momento di fare miracoli ha usato gli uomini. Raramente, difficilmente nella Bibbia Dio fa un miracolo da solo, senza usare un uomo. Allora tu sai, la scelta di Lui è proprio te. Tu sei la scelta di Dio ah ma signore io non sono conoscitore della Bibbia ah signore io non sono così religioso ah signore qual è la scusa che noi abbiamo perché tutto quanto è scusa nel Nuovo Testamento questo là sto dicendo del Vecchio iniziamo adesso ad entrare nel Nuovo Testamento ok entriamo nel Nuovo Testamento Già abbiamo parlato del vecchio, che il Mosè, il Babà e tanti altri. Nel Nuovo Testamento Gesù ha dato l'ordine, ha dato l'autorità e il potere a tutti che credono. Attenzione, nel Vecchio Testamento lui usava alcun Nel Vecchio Testamento Dio... Si faceva uso di alcune persone scelte. Nel Nuovo Testamento no. Nel Nuovo Testamento no. Nel Nuovo Testamento lui vuole usare a tutti che credono, che avranno creduto. Tutti noi siamo scelti oggi nel Nuovo Testamento. noi siamo scelti per cambiare prima la nostra vita e dopo dobbiamo essere canale per toccare la vita degli altri dobbiamo pregare per le persone che hanno cancro dobbiamo pregare per le persone che hanno un problema di mal di testa dobbiamo pregare per le persone che non hanno lavoro Dobb- il Signore ascolta il Signore ascolta Ascolta, mio fratello, mia sorella, soltanto dobbiamo credere. Un un esempio, io non dovevo dire questo, ma dirò, la mia macchina sta un po' così, por... Dovevo cambiare di macchina. Io ho detto, signore, aiutami, perché quello soldo che ho messo a parte è per andare in Brasile in vacanza. Non volevo usare questo soldo per comprare una macchina, anche perché a volte una cosa o l'altra abbiamo bisogno di un soldo a parte perché è intelligente fare questo, però devo usare questo soldo eh, per comprare una macchina, perché la mia, come sta, devo spendere tanto soldi, così spiegherò più che compro un'altra. Una persona di Brasile, che io non ho chiesto soldi, mi ha telefonato e ha detto che stava enviando un soldi per comprare la macchina. <risos> tu spiega queste cose miracoli avvengono quando lo spirito di Dio è qui e proprio nel momento che noi stavamo digiunando e proprio in questo periodo che noi stavamo digiunando questa persona Penso che giorno primo sta inviando già il soldi per me. <ride> Sai una cosa? Io non, di solito, io non chiedo mai soldi per me. Io, io chiedo soldi per gli altri. Già ho chiesto tanto soldi per pastore, per eh, aiutare qui a fare qualcosa nel, nel locale, per missionari, ma non prendo niente per me. Non, di solito io non chiedo niente di soldi per me. Perché per me è una questione di fede tra io e Dio. Io ho scelto di stare nel ministerio e Dio mi sostenerà. Non pensate che questo soldi che entra qui, che anche io dono. A, già avete visto che ogni domenica io sono qui. Ogni domenica in gruppo, in tutto, dove vado, soldi metto. Perché io ho l'idea che io sono qui in terra per promuovere il regno di Dio. Il mio soldo è una forma di promuovere il regno di Dio. Il mio talento è una forma di promuovere il regno di Dio. Questo per me è chiaro. E non è pesante per me prendere 20 euro e mettere qui. Prendere 10 euro e mettere qui. Non è, perché il Signore sempre mi ha provveduto. Gloria a Dio. Alleluia. Allora Gesù, mentre Gesù era qui tra tra gli uomini, perché Gesù ha passato un tempo qui tra gli uomini, lui ha fatto centinaia e centinaia di miracoli. Amen. Possiamo leggere questo nella Bibbia? Gesù ha fatto tanto. Possiamo dire: dimmi un miracolo, dimmi un miracolo, dimmi. Dice tu un miracolo, e diremo, ha moltiplicato i panni, ha, ha, ha schiacciato i demoni, ha risuscitato in, in Naim, quella, 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 quello figlio di quella donna, ha fatto questo miracolo, quello figlio che, di quell'uomo che si buttava nell'acqua, nel fuoco, lui ha tolto i demoni de, de la, de la, che lui aveva, demoni di, di epilepsia e tanti, tanti, tanti miracoli il Signore ha fatto. Amen, giusto? Lui ha fatto centenari di miracoli, però quando lui se ne è andato, lui è andato, quando lui se ne è andato al cielo, ha dato una ordine alla Chiesa di continuare a fare i miracoli. Primo lui ci ha insegnato come fare, ma è bello che possiamo imparare come lui ha fatto, no? Come lui ha fatto? Qual è il grande secreto? Dobbiamo capire qual è stato il grande secreto di Gesù. E lui ha detto, oh, dovete continuare. E lui, inda... <ride> lui ha detto ancora una cosa di più. Tu sai cosa lui ha detto? Più grande miracoli che io, voi dovreste fare. Voi farete. Più grande miracoli che io. Allora, Gesù ha detto che noi dobbiamo fare ancora più miracoli che lui. Come? Come? Allora lui ha dato l'ordine alla chiesa. Qui viene un grande tesoro, ascoltate qui, vi farò ascoltare un grande tesoro per realizzare miracoli. Qual è il segreto per realizzare miracoli? Marco 16, 17. È il primo segreto, Marco 16, 17, dice così. E quelli che avranno fede faranno segni miracolosi. Quelli che avranno fede, fede in che? Nel suo nome. Fede che il suo nome c'è potenza allora io non posso invergognarmi di pregare per nessuno e donare ordini, alzati e anda nel nome di Gesù io non posso vergonharmi. tu sai o che toglie la nostra fede? vergogna la vergogna è un problema nella nell'attualità perché noi abbiamo vergogna cosa loro penseranno di me che io sono un religioso e se lui non si alza, oh, io passerò tanta vergogna. E se lei non è guarita del cancro, io passerò tanta vergogna. Io devo fare la mia fede crescere. Io devo esercitare la mia fede. Un giorno mi hanno chiamato per pregare per la famiglia di un bambino che era morto, Enrico, mi ricordo fino a oggi. È io sono arrivato e ho detto a Ellen, questo fa 35 anni più o meno, io sono andato con Ellen eh, in Belém, in Belém del Pará. E ho detto, Ellen, io andrò di là e risusciterò. Lei ha detto, no, 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 no non ha bisogno, non ha bisogno. Tu solo so andai lì, Luis, per pregare per la famiglia, va bene? Io non ero pastore. No, ma io risusciterò. <ride> ah lei è diventata molto preoccupata perché erano tante persone lì quando sono arrivato lei pensava che bello figuraccio lui farà e io ho iniziato Enrico alzati nel nome di Gesù e lui non si alzò Enrico nel nome di Gesù sto ti ordinando che alzati nel nome di Gesù e perfino lui non è risuscitato sono andato di ritorno con Daniel e Daniel mi ha detto perché io dicevo Enrico nel nome di Gesù prendi folego di vita e alzati Daniel ha detto ma Luiz tu hai chiesto tante volte per lui prendere folego di vita ma tu non hai tolto il cotone che era dentro del suo naso mm. <ride> sai io ero un ragazzino, stavo crescendo nella mia fede, ma io ho fatto. Perché tu sai di una cosa? Dobbiamo esercitare la nostra fede. Quando noi esercitiamo la nostra fede, noi iniziamo a pregare per un male di testa, un male di stomaco, fino a arrivare a una, una persona, un, 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 un zopo o una persona morta. Ma io già volevo iniziare risuscitando <ride> i morti. <ride> Ma ognuno ha le sue esperienze. L'importante no? è importante che dobbiamo usare di autorità e credere, e credere. Gesù ha insegnato questo. Luca 9, versetto 1. Luca 9, versetto 1 dice così. Luca 9, versetto 1. Gesù dice così. Gesù reunì i dodici e diede loro autorità. Allora il Signore ha detto che noi dobbiamo avere fede per i miracoli succedere. Adesso lui sta dicendo un'altra cosa, un altro segreto è autorità. Gesù reunì i dodici e diede loro autorità sugli spiriti maligni e potere di guarire malati, i, i malati. Poi il mandò ad annunciare il reino di Dio e guarire i malati. E' una ordenanza. Lui ha detto, credi me, Adesso prendi la mia autorità, con la mia autorità. Voi da, da voi stessi non riuscirete. Non riuscirete, grazie. Non riuscirete. Ma voi con la mia potenza, nella mia autorità, usando il mio nome, in fede, voi riusci, riuscirete. Amen? Secondo questo versetto... Dio ci, da, Dio ci ha dato autorità e potere per realizzare i miracoli. Dice così, io ho l'autorità, io ho il potere per realizzare i miracoli. Gloria a Dio. E la Bibbia dice in questo testo, che il Reino di Dio è promosso tramite la nostra fede. Quando noi usciamo facendo miracoli, noi promoviamo il Reino di Dio. Il Reino di Dio è promorso con miracoli. È promorso con miracoli. Nel Novo Testamento, la Chiesa è la rappresentante legale di Gesù. Abbiamo ricevuto l'autorità dalla parte del proprio Dio per realizzare i miracoli meraviglia nel nome di Gesù. La Chiesa è l'autorità massima per realizzare i miracoli. Gesù ha stabilito la Chiesa come il suo corpo e la sua rappresentante legale davanti agli uomini. La Chiesa è responsabile per portare il cielo in terra. Dirò nuovamente, la Chiesa é responsável por portar Cielo sulla terra. Mateus 6,10, quando Jesus está ensinando o Padre nosso, em Mateus 6,10, ele diz, venga o teu reino, se afata a tua vontade, come em Cielo, e também terra. Então é a vontade de Jesus que a sua vontade é que em terra, sia una rappresentazione del cielo. Tu sai come? Tu sai come? Tu sai come? Tramite la Chiesa. La Chiesa è la responsabile per portare il cielo sulla terra. I miracoli fanno parte di portare il cielo sulla terra. Vogliamo vincere e conquistare persone per Gesù? Facciamo dei miracoli. Ossia, la Chiesa è la bocca di Dio. Se la Chiesa non parla niente, il Signore non può parlare niente. La Chiesa è gli occhi di Dio, è le braccia di Dio. La Chiesa è la sua gamba, i suoi piedi. Questo è molto serio, perché se la Chiesa fa, Dio fa. Ti ricordi di Mosè? lui non poteva libertare il suo popolo se non non avesse un uomo se tu fai Dio fa se tu non fai Dio non può fare non è che lui non ha potenza è perché lui ha dato l'autorità per la chiesa qual è la chiesa? la chiesa locale la chiesa mondiale la chiesa del Signore Gesù è responsabile per portare il cielo sulla terra allora Attenzione, tutto questo sto dicendo della Bibbia, della Bibbia. Tu credi nella Bibbia? La Bibbia è la verità. Nessuno può dubitare mai, nessuno può dubitare che la Bibbia è la verità. Allora, a prescindere che uno dubita o crede, non cambierà niente che Dio fa miracoli. Però Dio a volte... Attenzione, Dio fa tanti miracoli a Torino come fa in Sant'Areme? Adesso no, ancora no. A Sant'Areme le persone vengono in migliaia per convertere a Gesù. A Torino, Gesù è andato a, Genesare- a-, a-, a Nazareth. Gesù è andato a Nazareth e non ha potuto fare miracolo lì. C'è questo nella Bibbia che Gesù è andato a Nazareth e non ha potuto fare il miracolo. Tu sai perché? Perché loro erano un po' duri di cuore. Loro erano duri di cuore. E noi siamo duri di cuore? Attenzione, il cuore è tuo. Il cuore è tuo. Tu fai quello che tu vuoi con il tuo cuore. Se tu vuoi donare il tuo cuore a Dio e sensibilizzare il tuo cuore per fare miracoli, per essere un miracolo di trasformazione e cambiamento, tu sei un miracolo vivo. Ma se tu non credi, non è che Dio non fa miracoli. Dio continua a essere Dio. Dio sarà sempre Dio. Solo quelli che credono possono usufruire di questo potere sovrannaturale di Dio. Tutto cambia. Quando uno risolve a credere. Giovanni, quando uno credere, vedrà la gloria di Dio. La propria Bibbia dice che solo vedrà la gloria di Dio quelli che credono. Giovanni Giovanni 11,40 dice così. Gesù replicò. Non ti ho detto che se crede vedrai la gloriosa gloria potenza di Dio ha bisogno di essere più chiaro che questo la Bibbia dice che se tu credi io sempre dico così attenzione attenzione, credere fa dolore fa dolore credere? no e perché io non uso di audacia per credere, perché non risolvo nel mio cuore a dare fiducia per Dio e credere nell'impossibile Torino camberá. Arriverá a um ponto que Torino arriverá a um resveio espiritual. Onze martedì, como é stato detto ali no Paz News, onze martedí nós pregamos tramite o Zoom. Per resveio, per favore, vieni a pregare com nós per resveio. Lascia o teu segno in Torino, pregando, aiutandoci a pregare per il sveglio. Noi stiamo piangendo per il sveglio. Quando verrà il sveglio su Torino, saranno migliaia e migliaia in questa chiesa. Tu sai, nella mia chiesa a Sant'Areme, fa una fila enorme per entrare. È un culto dopo l'alto, un culto dopo l'alto. E c'è un culto succedendo dentro in un palazzo enorme e c'è una fila di affamati aspettando l'ora di culto, tu sai in che cosa? Nel caldo di 40 gradi, loro rimangono nella fila, nella chiesa char condizionata, ma nella fila non c'è, 40 gradi loro lì, non voglio uscire da quella posizione perché vogliono essere i primi a correre quando apre la porta, perché escono di qua e entrano di là. se se potete un giorno venire a Sant'Areme saprete che non sto esagerando che sto parlando proprio la verità ma è così ma qui questo succederà questa chiesa rimarrà piena e una fila fuori per iniziare l'altro culto perché la gloria del Signore visiterà Torino e tutta questa freddezza si dice freddezza rosa tutta la freddezza spirituale noi stiamo spaccando noi stiamo spaccando con preghiera per favore vieni a pregare con noi martedì, ogni martedì ok mercoledì amore, chi ha detto martedì? nessuno qui ha detto amore mercoledì <ride> alle 10 tramite zoom quelli che vuoi accesso, accesso puoi prendere con noi eh, nel gruppo della chiesa. Non basta avere l'autorità per finire questo qua. Sto finendo, ho parlato tanto, ma cosa è necessaria. <ride> non basta avere l'autorità, deve avere, perché io posso credere in Gesù, io ho l'autorità di Gesù, perché senza l'autorità che lui ha dato la chiesa non posso fare niente, ma io posso avere l'autorità, io po- posso avere mas se não há a audacia de uscire e pregar, niente succede porque eu sou una potência sim, mas se eu sou uma potência que usa dentro de casa niente succede niente succede então eu devo ser proprio audace e obediente à palavra Fare miraculo é um comandamento divino è una questione anche di obbedienza, ma deve anche essere un piacere per noi uomini. Quindi è un privilegio agli uomini essere usati potentemente da Dio. Se l'Apostolo Pietro e Giovanni in Atti 3, Atti 3 del versetto 1 fino a 8, non avessero detto per quello zopo nella porta del Tempio, Alzati nel nome di Gesù, Piata ne oro io ho, ma quello che io ho io ti do. Esci nel nome di Gesù, tu sai quello zoppo? Era zoppo da, dal grembo, è nato zoppo. Quell'uomo, tu, attenzione, attenzione: tu sai che tutti noi dobbiamo imparare a andare. Nathan e eh, eh, Massimo ha voluto imparare a andare, lui è nato per andare, ma ha voluto imparare. Luigi ha imparato a andare, mi ricordo la prima volta che lui è andato. Camminare, a camminare. Dobbiamo imparare a camminare. Ma la Bibbia dice che quell'uomo <ride> era nato dal grembo, con problema nella gamba, e la Bibbia dice che quell'uomo, dopo quella parola che San Paolo e San Pietro ha detto, eh, Paolo, scusa, San Giovanni e San Pietro ha detto, esce e cammina nel nome di Gesù. La Bibbia dice che lui ha dato un salto, iniziato a non andare, (ride) non camminare. La Bibbia dice che lui ha iniziato a correre (ride) e non non ha bisogno neanche di imparare a andare. Questo è miracolo. Allora, se Giovanni Pietro non avesse dato quella parola di autorità, con audacia, usando la fede che loro hanno detto, mi guarda negli occhi, ma questa è autorità, questo è non avere paura. Lui ha detto, mi guarda negli occhi, piatta, oro, io non Non ce l'ho, ma quello che io ho io ti do, io ho Gesù per te. Io ho Gesù per la mia vicinanza, io ho Gesù per i miei parenti, io ho Gesù nel lavoro, io ho Gesù per donare alle persone che hanno bisogno di cambiare la vita. Piatta e oro io non ho, ma quello che io ho, io ti do. Alzati nel nome di Gesù e cammina. Audacia.